0: Gabón, muy buenas noches. Ongietori, Torri uh, surfeando la costa. Un día de esos que harán historia en, en el mundo del surf porque ha sido uno de esos días épicos con condiciones muy buenas, con eh, olas muy grandes, periodos muy altos, olas con mucha energía y condiciones plus perfectas para la práctica del surfing. Un día que también... Eh, en el que también se ha celebrado una prueba de la Euskal Rico Surf Federación de Olas Grandes de Sordineche y vamos a intentar que durante todo el programa eh, podamos introducirnos en, en esas olas grandes de una forma o de otra. Eh, hoy vamos a estar hablando con Tony Batt, que es uno de esos grandes expertos que ya conoce surfeando la costa, con el que muchas veces hemos hablado de olas grandes, eh, de las reservas del surf... Eh, vamos a retomar un poquito eh, la, la entrevista con Tony porque la semana pasada estuvo en el Foro Internacional de Surf de Olas Grandes que organizaban eh, junto con eh, los organizadores del Surf Challenge de la Galea el Ayuntamiento de Guecho y el Ayuntamiento de Sopela. Entonces vamos a estar un poquito eh, hablando sobre cosas que se debatieron en aquel foro y luego vamos a poder estar eh, un ratito con Luis Tejerina. Luis Tejerina es uno de esos miembros de... Eh, la oficina de hechos, vamos a hablar y a introducirnos un poquito en la poesía que es una parte, un reflejo también, una forma de expresión que también tiene que ver con el surfing y Luis es un, un gran ejemplo la semana que viene también estaremos con él y con Nacho, pero eh, esta semana vamos a robarle un poquito de tiempo para ver si nos, nos, nos da una pincelada de, de ese arte que es eh, la poesía, y al final del programa estaremos con Jaime Vizcarguenaga, Jaime Vizcarguenaga que hoy ha estado de jefe de jueces con la Federación de de Sur, la Euskal rico Sur Federación ese campeonato de Sor Guignetche, en Deva que se ha celebrado con unas condiciones impolutas y muy bonitas y con, la, con el que vamos a repasar un poco qué es lo que ha pasado, además pues durante el día de hoy también ha habido algún que otro eh, susto con el tema de las olas grandes, pero afortunadamente eh, no ha habido ninguna desgracia que lamentar y todo ha sido eh, eh, como acabo de decir, un susto así que vamos a entrar en harina con mucho salitre I'm not Tony, buenas noches. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Bueno, esta música que estamos oyendo de, de fondo es una música que has elegido tú, que es eh, de un compositor portugués, se llama Frankie Chávez y es un tema que se llama Nazaré, eh, que nos habla un poco más de los de los eh, de los arranchales, ¿no? de los de esos marineros que han estado eh, trabajando en una costa tan tan difícil y agreste como la de Portugal y en concreto la de Nazaret, ¿no?
1: Sí. ¿Tony? Sí, 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 no. Eh, eh, ese tío, no sé si has oído la introducción de esta canción, pero bueno, hizo la canción para un, un documental de sur pero luego cuando lo, lo toca ahí en directo, eh, hace una introducción dedicando la, la canción a los pescadores que uh -huh. también mm, tu, tuvieron durante muchas generaciones eh, estar ahí en estas olas gigantes, grandes, ahí en, en Nazaret. Uh -huh. Y ahora dicen que pescan menos, uh -huh. porque hay más dinero en el pueblo.
0: <risa> es un poco la evolución de... De, bueno, vamos a vamos a vamos a centrarnos un poquito en, en, en todo esto viene a colación porque vosotros estos tíos de qué están hablando realmente de Nazaré, de Olas Grandes. Eh, la semana pasada tuvimos la oportunidad de escucharte, Tony, en, en esas jornadas eh, alrededor de, de ese foro de Olas Grandes. Eh, además de escucharte a ti, eh, pues también hubo otros ponentes eh, y Nazaré fue uno de los eh, de las referencias ¿no? de, de esas ponencias con el alcalde de Nazaret exponiendo pues el impacto que había tenido la ola en la economía local, ¿no? en la economía del pueblo y cómo habían gestionado eh, ese, ese impacto. ¿no? Ese impacto que bueno pues ha conseguido que el pueblo eh, de alguna forma eh, se dé la vuelta y esté mirando al mar de otra forma ¿no? y teniendo en cuenta que la ola que existe en Nazaret también pues tiene les ha producido, les ha generado unas ventajas que, que ha hecho que el pueblo también de alguna forma pues eh, también renazca ¿no? de, de ese de esa pasado de artesanía, de ese pasado marinero eh, y que sea uno de los centros de, de atención, sobre todo en invierno, cuando entran estas marejadas tan grandes como la que hemos tenido hoy ¿no? eh, también en, entre por introducirle a la gente un poco el texto de lo que sucedió en aquella charla en la que estaba el, el alcalde también eh, hace hincapié eh, pues que ha habido marcas comerciales que se han eh, acercado a Nazaré, pues a hacer esa promoción a través del de, de impacto que ha tenido la ola, ¿no? marcas que también son eh, directamente responsables de uno de los grandes problemas que tenemos en el mar, como es la contaminación con los plásticos. Y no vamos a hablar de nombres, pero es un poco esa parte contradictoria la que queremos sacar un poquito a, a, a la palestra. ¿no? Eh, uh -huh. Realmente eh, hay cosas que son interesantes y positivas y hay cosas eh, que bueno pues que eh, igual tendríamos que gestionarlas de otra forma, ¿no? Pero me imagino, Tony eh, que cuando el dinero está de por medio es un poco difícil, ¿no?
1: Sí, es que lo que tienen allí en Nazaret es una cosa muy especial. Eh, yo creo que la, la, lo que se llama la patimetría, eh, que está en el mar justo antes de que, cuando vienen las olas, ¿no? Juntos, uh -huh. Junto antes de llegar a la costa. Uh -huh. Es cañón. muy especial, es único en el mundo. Uh -huh. hay, hay un cañón que hace una especie de, de refracción, que, que las olas se doblan y luego multiplican eh, en, en, en tamaño. Uh -huh. Y eh, han descubierto esto hace poco. Bueno, siempre ha, siempre ha, ha estado ahí, ¿no? Pero uh -huh. luego, los últimos igual los últimos 10 años o así, un poco menos, están... Eh, aprovechándolo de alguna manera entonces uh -huh. por un lado está muy bien porque uh
0: -huh. se gente refuerza puede la economía en el agua
1: y disfrutar es. lo que uh -huh. lo que no, no sabían antes que podían disfrutar y luego uh -huh. gente que, que viene a mirar la, los surfistas en el agua también pueden disfrutar y, y de eso se trata no ser uh -huh. feliz
2: eso
1: es. <ríe> si tenemos... es un Las olas para mí son un recurso natural que, que nos hace feliz. Uh -huh. ¿No? eh, si estás en el mar surfeando las olas o si estás en, la, en el acantilado mirando las olas. Uh -huh. eh, un buen ejemplo es también una ola muy grande que rompe en el... En la parte francesa del, del País Vasco que se llama Pelarra. Uh -huh. Eh, pa, antes de que se, se surfeaba esta ola, nadie lo miraba, nadie lo hacía caso. Pero ahora, bueno, los últimos 10 años o 15 años, que bueno, rompe muy po mucho menos que Nazaret, pero cuando, cuando rompe la ola, el acantilado está lleno de gente mirando y uh -huh. es como un,
2: un espectáculo. una
1: maravilla de la, sí, de la,
0: naturaleza, la naturaleza, sin duda.
1: Um, hoy
0: el mar estaba así, espectacular en todas sus vertientes ¿eh?
1: sí, sí, sí uh, hoy he estado en el agua uh
0: -huh.
1: entonces lo que, lo que pasa con Nazaret es tiene que buscar un, ter un, un punto un término medio uh -huh. no pueden sobreexplotar un pueblo tan pequeño uh, es un cambio demasiado brusco para uh -huh. mucha gente creo yo uh -huh. um, y, y luego el señor es el alcalde de Nazaret uh
2: -huh.
1: yo me quedé seguro que bueno seguro que hay más detrás de lo que dijo el uh -huh. otro día, pero yo me quedé un poco asustado de lo que lo que decía um, que se están metiendo muchas marcas uh, invirtiendo muchas muchas empresas ahí en la, en en el pueblo uh -huh. uh, las hoteles uh, los restaurantes ahora están cobrando mucho dinero la gente que pescaba antes ahora tiene trabajo en los hoteles um, y una cosa que dijo bueno, dos cosas que dijo que, que me asustaron bastante uh, era que tu, tuvo que comprar una máquina de limpieza de playa un tractor estos, ¿no? Uh -huh. para, para limpiar la playa uh -huh. porque ahora la playa está más sucia que antes porque hay más gente la gente tira sobre todo los plásticos Um, entonces tuve que comprar un tractor para limpiar la playa para no no, no porque el plástico es malo o no, no porque um, la basura es una cosa mala mm. era por uh, poner una buena imagen en las fotos mm. Mm -hmm. para atraer más gente um, y estas máquinas que limpian las playas eh, hace, a veces hacen más daño que que, que bien eh, eh, hacen daño al, a los bichos a las algas y to toda la diversidad Limp limpian el plástico un día y luego vuelve el plástico el, el día siguiente entonces ese señor decía que todo era para la, im la imagen del pueblo eh, y luego enseñó fotos de portadas de periódicos de uh -huh. todo el mundo, uh -huh. uh, de un chico que cogió una ola muy grande, bueno, cogió una ola, le, le remolcaron en un, una moto de agua, ¿no? A uh, una ola muy, muy grande, de no sé, de 20 metros o algo así, es un chico inglés también, uh -huh. le, le, le conozco yo, y se hizo mu mucho daño, se rompió una vértebra en la espalda, uh -huh. um, y eso fue un espectáculo como si fuera uh, algo bueno para, el, para la imagen de Nazaret, y luego de, decía el señor ese que era como um, el hombre contra la naturaleza, como el hombre está luchando uh, contra lo, los elementos naturales, ¿no? Y a veces eh, se caen, ¿no? A veces se hacen daño. Um, pero todo toda la, la idea de del de, de hombre contra la, la naturaleza es, es algo que nosotros que llevamos muchos años haciendo surf, eh, no las no las tan grandes, pero haciendo surf eh, en, en sitios así naturales como lejos de la, de la costa y sin eh, no sé yo 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 hice, yo empecé a hacer sus olas grandes no había drones no había motos de agua no había gente sacando fotos eh, y si si hubiera gente mirando pues me me, me ponía nervioso uh -huh. eh, y lo que buscaba siempre lo que también busco ahora es la soledad en, entre la naturaleza estar ahí fuera de los agobios de, de lo que tienes en la tierra no los, uh, los coches y los atascos y del trabajo y, y el estrés y y aunque parezca paradójico eh, me gustaron al principio las, las olas grandes, la idea de surfear las olas grandes para escapar del estrés de, de, de la Tierra. Y eh, tiene... lo que tenemos nosotros, a lo que voy, sí. es lo que entendemos nosotros que llevamos años haciéndolo así, es que no somos hombres contra la naturaleza, somos parte de la naturaleza. Es. Uh -huh. Y estamos ahí incrustados en entre todos los demás elementos de la naturaleza. Uh -huh. Entonces esta idea es un poco para mí un mensaje equivocado y es un poco peligroso seguir diciendo a la gente que se trata de eso, ¿no? Uh -huh.
0: Quizás hoy encima es un día especial con lo que acaba de suceder en la costa guipuzcoana, en en la costa de Rocaputa que hoy bueno pues eh, coincidiendo con el campeonato de, de las grandes de Deva, ha habido un equipo que se ha puesto ha estado en apuros y han tenido que rescatarlas no y, y eso es eh, un poco eh, pues eh, lo que refleja que es una, una situación en la que hay que adaptarse hay que eh, saber sobrevivir y tener plan B y, y poder eh, salir eh, con las garantías de poder volver, ¿no, Tony? Disfrutar, sí, pero, pero con, con esa formación, ese conocimiento y ese eh, saber eh, que, que esto es eh, para disfrutar, ¿no?
1: Sí, um, no, no sé exactamente lo, lo que pasó hoy. Uh -huh. um, voy a enterarme un poco más. Pero... Um, bueno, ha pasado un par de veces más también cosas así en los últimos mmm, dos dos o tres meses. Uh -huh. eh, yo una vez en Sudáfrica este año casi mmm, bueno casi se perdió un, un tío en la corriente, tuve que ayudarle a salir. Y luego el otro día aquí en Galicia también tuve que bueno acompañar a una persona, un chaval joven, a salir el agua porque estaba también en la corriente y entonces el, lo fundamental es estudiar la situación antes uh -huh. y eso tener un plan B uh -huh. eh, y, y pensar en la situación, la peor situación que puede pasar y qué vas a hacer. Es muy fácil eh, y si, si vas, si te metes en el agua y dices, bueno, sobre la marcha, a ver, si se me rompe el invento, bueno, um, a ver, a ver qué hago. Bueno, hay una moto, entonces no pasa nada, hay una moto de agua que que me va a rescatar. O no sé, o ten, tengo un chaleco inflable que entonces no me voy a ahogar. Uh -huh. entonces, y es, esto es, mmm, yo creo que mucha gente tiene miedo a, a estar debajo del agua mucho tiempo o en, el, el miedo pero luego no, no tienen como no cosas que te dan menos miedo por ejemplo si hay, hay rocas muy cerca de la superficie pero uh -huh. no, no las ves eh, uh -huh. no te dan miedo no pero son mucho más peligrosas que, que una hora que te va a mantener debajo del agua un minuto 30 segundos eh, normalmente no te vas a ahogar pero te vas a dar con la, contra las rocas antes uh -huh. o te, te va a dar la misma tabla eh, y luego te haces daño y luego eh, es, igual yo te, 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 te sacas un hombro o algo uh -huh. así luego no no puedes remar o no puedes nadar se te va la tabla y, y no no has calculado dónde ibas a a nadar para salir de la situación. Es todo muy fácil, pero no sé, parece que hay gente
0: hoy en día que no lo piensa. Quizás, Tony estamos en una situación en la que el sur de las grandes está haciendo popular, lo pongo entre comillas, porque todo el mundo tiene sentido común para saber si es capaz de entrar o no. Gente que está entrenando... Y, y que está adquiriendo el conocimiento que también hay que aprender también para eh, crecer en esa rama ¿no? en esa faceta del surf pues tienes que, que prueba y error no está claro que si no entras no, nunca vas a aprender pero quizás eh, estamos en un momento en el que eh, a la gente no lo sé eh, el hecho del conocimiento del medio de, la, de esa ola en concreto de de hay tantas cosas por aprender, ¿no? Yo siempre lo he visto como una cosa tan progresiva y que tiene que ver mucho con el sentido común, ¿no? Eh, no con el, con el hecho de querer salir en una foto o de tener eh, más presencia en, los, en las redes sociales por, por surfear en una ola, ¿no? Sino por el hecho de, de que te gusta. Sin, sin, sin,
1: Exactamente. Sin más. Sí, pero yo, mire yo soy muy viejo. Tengo 58 años y yo no surfeo olas grandes tampoco, yo surfeo olas de 5 metros, no, no surfeo olas de 20 metros en Nazaret. Um, yo creo que nunca iré a surfear Nazaré. me da igual, o, o peaje en Hawái o incluso Mavericks. Yeah. Entonces, mm, estoy hablando de eso, olas de 4 o 5 metros, mm -hmm. pero...
0: Bueno, pero ya para, para muchos es un techo, es un límite, es, un, es una situación ya de riesgo y, y yo, yo, yo que ando por debajo, por los cuatro metros, por, sé que cuando voy a surfer ahí tengo que estar muy seguro de lo que dices, ¿no? De cómo entrar, cómo salir, si estoy capacitado, estoy en forma, si llevo la tabla adecuada, reviso tres veces el invento antes de entrar, si me tengo que poner un chaleco de impacto o no, eh, muchas cosas, ¿no? No, no sí. so, simplemente es ver unas condiciones épicas y voy al agua.
1: Exactamente. Yo, si no lo veo practicable, no me meto.
2: Claro.
1: Me da igual si alguien me está sacando una foto. Ya me sacaron <risa> muchas fotos. Y <risa> tengo fotos de hace 20 años que son muy buenas. Y ahora no necesito más fotos. Eh, lo que necesito es disfrutar, estar en el agua. Eso es. Y no me... Si, si pienso que voy a estar nervioso en el agua no me meto mm -hmm. eh, y luego son a veces son factores no como el tamaño de la ola o, o que la ola esté muy lejos o que haya una corriente muy fuerte o a veces eh, por ejemplo eh, en, en Madeira por ejemplo eh, hay una ola muy buena que se llama Jardim do Mar mm -hmm. Eh, y ahora, bueno, hace mucho ya, hace, 20, hace 15 años, 20 años, uh -huh. eh, pusieron unos bloques de cemento justo enfrente de la ola y esto me parece demasiado peligroso para entrar. Uh -huh. eh, hay olas de 4 o 5 metros a veces, uh -huh. muy buenas, pero si te caes, eh, ...rompen estas olas como a 40 metros... ...de estos bloques de cemento... Uh -huh. eh, ...entonces no, no, vale
0: todo, no vale la pena uh -huh.
1: igual. ...es un ejemplo... Uh -huh. ...hay más, uh -huh.
0: más ejemplos... ...bueno y, y encadenándolo un poquito... ...al tema de, de la preservar las olas... ...y tener un poco... Eh, eh, ...el derecho a, a que las futuras generaciones... ...también disfruten de las costas... como ...tal y como están uh -huh. ahora mismo sin que haya una injerencia de, del ser humano, están las World Surfing Reserves, a las que tú representas, en que pertenece al comité de, de esta eh, organización, eh, y que lo que está haciendo, ya lo hemos comentado una vez aquí en la radio, en Surfando la Costa, pero eh, lo que eh, realmente... Eh, procura es que haya un compromiso por parte de esas comunidades que quieren introducir su costa, sus playas o sus olas en ese eh, estadio de, de reserva del surf, ¿no? Eh, cuéntanos un poco, para que la gente lo tenga eh, claro, en qué consiste eh, tener un World Surfing Reserve.
1: Bueno, um, Bueno, primero voy a hablar un poco de la filosofía que está detrás de... Uh -huh. de de reservas del sur um, nosotros vemos las olas como recursos naturales como el agua para beber el, el aire para respirar el suelo para plantar cosas cosas para estas cosas esas cosas son para sobrevivir no pero luego tienes que ser feliz y las olas y, y la montaña y la naturaleza y eh, muchas cosas de la naturaleza, elementos, tú puedes usarlas para hacerte feliz. Uh -huh. Y las olas es, es un ejemplo perfecto. Y nosotros, los, los surfistas, uh, las olas nos hacen feliz, felices directamente. Uh -huh. Pero luego hay otra manera de que las olas hacen a la gente feliz. Um, por de, de, toda esta gente que está en Nazaré, por ejemplo, o, o en Belarra, mirando las olas, o um, gente que vive en un pueblo uh -huh. donde hay una ola famosa, como Nazaré. Nazaré no es una reserva de ¿eh? pero lo, lo estoy utilizando como ejemplo. Uh -huh. uh, esta ola atrae a más gente y luego la gente gasta dinero en los bares, en los hoteles, en, en las tiendas del pueblo, y luego la gente en el pueblo supuestamente se hace más rica y luego eh, la gente es más feliz, ¿no? A través de la ola, pero indirectamente. Uh -huh. Entonces, me da igual si te gusta hacerlo directamente o te gusta hacerlo indirectamente, ¿no? Eh, lo que hace una reserva de sur es in, intentar preservar este recurso natural. Y el recurso natural, que, que es las olas, eh, puede tener varios problemas. Primero es, son eh, problemas físicos. Por ejemplo, uh -huh. alguien viene, como hicieron en Madeira, uh -huh. alguien puede venir y construir algo sólido eh, enfrente de la ola o como, como los bloques de cemento o puede poner un espigón por el medio de la ola o
0: un puerto deportivo eh,
1: o algo así que es algo físico y estropea la ola uh -huh. o puede mover eh, medio millón, un cuarto de millón de toneladas de arena en un sitio como Mundaka uh -huh. que depende de la arena ¿no? sí entonces, la gente viene, mueve la arena y se estropea la ola. O puede contaminar el agua también, que hicieron mucho en Inglaterra hace 20 años o así. Y yo trabajé con un ONG ahí en Inglaterra que estaba en contra de las aguas sucias y, y todo eso. Vale. Eh, entonces, una reserva de surf intenta eh, proteger las olas contra este tipo de cosas.
0: y es un poco proteger claro, como protegerlas son, contra nosotros mismos, contra el ser bueno, humano. Bueno, sí,
1: luego voy a... Sí. <risa> <risa> Esto es una una cosa, como no es una cosa nueva, pero es una cosa que no prestam, prestamos suficiente atención hasta ahora. Eh, hasta hace poco <coughs> eh, hemos estado como... como concentrando eh, en, en, en los temas de los temas físicos de, mm -hmm. que pueden estropear las olas. Mm -hmm. Pero hay algo m, m, como, bueno, es, es bastante obvio, pero es, no sé, de, 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 en el futuro tenemos de, de, que, a partir de ahora, tenemos que tenerlo en cuenta en las reservas de sur. Es la masificación de las olas por la gente, uh -huh. que también es intervención humana a un, a un elemento natural de la naturaleza, uh -huh. y eh, es un, una cosa un poco rara porque una ola, imagínate Mundaka, por ejemplo, que ahora hay mucha gente en mundaca ¿no? Sí. mundaca es una ola buenísima, uh -huh. es una de las olas del mundo. Uh -huh. um, y mucha gente puede disfrutar de esta ola. Entonces, ¿pensarías que cuanto más gente disfruta de esta ola, cuan, uh, más vale la ola, ¿no? Si una persona va, si una una persona iba en el 68 a disfrutar Mundaka, pues es, es solo para una persona, entonces no es, no lo está disfrutando mucha gente. Hoy en día, si 150 personas, están en el agua surfeando mundaka supuestamente vale más, ¿no? Porque hay más gente disfrutando la ola. Pero no es así, porque igual hay cuatro que están disfrutando y luego eh, 146 que están agobiados. Mm. Uh -huh. Entonces hay como un, um, un gráfico ahí uh, que llega a un punto de inflexión.
0: Está desequilibrado.
1: Sí, entonces... Al principio, eh, cuanto más gente puede disfrutar una ola, la ola vale más y un poco más y un poco uh -huh. más, hasta un punto en que luego empieza a saturarse. Uh -huh.
0: eh, Hombre, y... yo creo que ahí hay un factor importantísimo que es el de la educación, ¿no? El de la También, formación, sí. la educación. Hay muchos ejemplos, como dices tú, de olas ahora mismo que viene en la cabeza de Nusa Head en Australia. Eh, o Malibú, que también es una reserva del surf, eh, que, que donde hay unas culturas que ya están establecidas, ya hay los parámetros de cómo actuar en una aula y me imagino que así todo, también habrá conflictos y habrá eh, movidas, pero eh, quiero pensar que eh, el trabajo que se hace en esas comunidades, en la parte de educación, Igual es más importante, ¿no?, para que la gente pueda convivir y disfrutar todos en, en esa armonía que conocemos, ¿no?, de, 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 bueno, pues de educación, de compartir o, o de poder disfrutar igual saboreando mejor menos cantidad de olas, ¿no?
1: Sí, sí, es, son otras culturas y, mm. y la gente en Australia lleva muchísimo más tiempo haciendo surf que aquí y claro sí siempre hay conflictos y um, en algún sitio hay localismo y mm. cosas así mm -hmm. pero en general um, tienen como más orden en el agua en, lo que veo yo yo voy a Sudáfrica todos los años sí sur y surfeo ahí con mucha más gente suceda aquí, que, con quien suceda aquí, uh -huh. um, pero no me, pero me agobio menos, um, no sé, es, es, es como es,
0: está más organizada la gente, o está más, sí, o, la gente o las expectativas no son está tan, está más altas, atenta
1: ¿no? a lo que están haciendo los demás, eso es, uh -huh. y hay gente a veces en el agua en Sudáfrica, o, eh, en las zonas grandes hay señores de 65 años así, uh -huh. que todavía están cogiendo olas de 5 metros y llevan 40 años surfeando olas así eh, y no tienen nada que mm, demostrar, ¿no? Uh -huh. Entonces están como mirando alrededor y si no le toca Dice, bueno, ahora te toca a ti, estás en una buena posición, rema, rema, sí. Uh -huh. eh, no sé, hay, hay, como hay más, más gente así, ¿no? Uh -huh. eh, aquí parece que son todos muy jóvenes, sí. Uh -huh. Y todavía
0: bueno pero um, me imagino hay que esperar
1: que, 30 años Eso,
0: más. con el tiempo eh, llegaremos a esa, a esa parte, ¿no?
1: Sí, sí. Uh -huh. No estoy diciendo, la gente aquí no es mala, ¿eh?
0: No, 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 no. O sea, hay, hay que hacer ese trabajo de educación, pero, pero también hay gente en el agua, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, que, que abre la puerta a otra gente que está entrando y que también ayuda, ¿no?, y, y tiene esa, esa parte de decir, bueno, eh, de, sobre todo liberar tensiones en el agua, ¿no?, de que no haya esa tensión en el agua, de porque a veces... Eh, el, eh, es muy curioso que cuando yo las pequeñas si y la gente está nerviosa solamente con miradas o con no con lenguaje no verbal, ser es capaz de captar eh, situaciones que te pueden dar un punto de relax y de, de decir bueno tranquilos y otro de, de tensión ¿no? de bueno eh, ya todos sabemos lo que es el lenguaje de, de meterse en el pico y sin tener ninguna prioridad sin pretender. ...esperar que el otro... ...no ponerse en la situación del otro... ...esas situaciones quizás son las que... ...enervan un poquito más las... ...las tensiones que puedan saltar, ¿no? ...pero bueno...
1: ...sí, mira, lo, lo que quería decir antes... ...sin quedar mal, ¿no? ...porque no quiero decir que... ...aquí... ...la gente es tonta y luego en Australia... ...son todos listos... Mm. ...no quería decir eso, pero... ...se nota la diferencia entre... ...surfear en el País Vasco... Mm. ...y surfear en Galicia... Eh, y la gente, es hay buena gente en Galicia y hay mm. buena gente en el País Vasco. Claro. Pero yo cuando me metía en Meñacó, me metía con 15 o 20 personas, mm. pero cogía mis olas y, y luego dejaba a los demás coger olas y luego me dejaban a mí. Eh, aquí, claro, en, en el País Vasco tenéis mucho más experiencia que... Que, que la gente aquí en Galicia que está empezando a coger olas grandes llevan un año o dos o así aquí entonces claro, están todos así ansiosos para destacar y ser el mejor y coger la ola más grande pero sí, dale diez años más y, y bueno, va a haber varias generaciones y sí. va a haber otros chicos jóvenes pero estos que están empezando ahora eh, con un poco de suerte van a tranquilizar mm. eh, un poco dentro de 10 años uh
0: -huh.
1: yo voy a tener casi 70 uh -huh.
0: años bueno, seguiremos viéndote en Olas Grandes eso no me cabe la menor duda <risa> oye Tony, pues ha sido un auténtico placer Eskerri que Casco, una vez más por atender la llamada eh, volveremos a llamarte porque eh, hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero y la verdad es que se nos hace corto el programa me tengo aquí a Luis Tejerina, a Luigi, que está escuchando atentamente tus palabras y, y enseguida le voy a dar paso, o sea, que si os queréis saludar, eh, pues os, os doy la, la vez. Opa.
2: Opa Toni. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tía? tiempo sin sí, verte? Sí, bueno, solo escuchándote por aquí un poco, pero sí, mucho tiempo sin vernos. No te, no te dejas ver aquí por la, por la zona. que ¿eh? el otro día... Sí, sí, pero bueno, vas y vienes, vamos. Estuve a 20 metros de la oficina de Hechos. Muy bien, pues oye, ya sabes, pues cuando eso avisa tú. Que... Ese, Tony, pues nada, me ha encantado irte vale. y yo qué sé, y me gusta muy mucho bien. irte y ya sabes que, nada, que cuando andes por aquí o lo que sea, cuenta Gracias. conmigo. Y, y tengo muy buenos recuerdos contigo buscándolas por ahí, por Galicia y así, yo la, que te echo de lazarillo por ahí un poco, de... Te acompañante sí, sí. y así y un placer Tony
1: no han encontrado el traje que perdiste <risa> Perdido,
2: sí y bueno y me encantó cuando surfeabas ahí las olas grandes y me quedaba fuera mirándote y así va un placer muy uh -huh. bien muchas gracias y venga Tony
0: bueno Tony estamos en contacto un fuerte abrazo es que vale muchas gracias agur agur One, two, three,
3: Yankee Surf and super manteniendo el espíritu de 14 años de barrica Surf Camp clases de todos los niveles desde la iniciación hasta lo más avanzado con licencia en la playa de Arriatera Sopela y con profesores titulados por la EHSF Llámanos al 697-835052 o al 607-761610. Yaiki Surfan Super con Lurta Nicolás. Que el frío no te pare. En Decathlon Verango tenemos todo lo que necesitas para equiparte en tu deporte. Decathlon Verango, con acceso directo desde el corredor y amplio parking. Y a solo 5 minutos del metro, un equipo de deportistas apasionados te acompañarán en tu aventura. Decathlon Verango, tu tienda de deportes más cercana. En Cabo Surf Shop ya tenemos todo lo de la nueva temporada. Trajes de surf 4-3 o 5-4 para pasar bien el invierno en el agua. También seguimos con grandes descuentos que te interesan. Coge la ola buena y ven a comprobarlo. Estamos en Loyola Under de una 16. Sopelana. Más información en nuestro Facebook e Instagram y en cabosurfshop.es. Te gustaría probar una bicicleta eléctrica de montaña o carretera totalmente equipada y con absoluta garantía? E-bike Aventura lo hace posible. Alquila ya tu bicicleta en ebikeaventura.com o en Bilbo Bike, calle Nao 54 en Bilbao. Disfruta el especial fin de semana. Recoge la bicicleta el viernes y no la entregas hasta el lunes. Precios especiales para grupos. Recuerda ebikeaventura.com y vive tu propia e-bike aventura. ...tus eventos, tus celebraciones... ...con nuestros pinchos... ...pinchos, pincho... ...canapés, tortillas, croquetas, hamburguesas... ...tradición, los mejores productos de la tierra... ...pero también nuevos sabores... ...búscanos en Instagram y Facebook... ...pinchos, pincho, te lo pone fácil... Maestre Bikes abre la cuarta tienda... ...al otro lado de tu pantalla... Visita maestrebikes.com, un escaparate virtual de sueños sobre ruedas. Entra y conoce todo nuestro catálogo de productos, novedades y promociones. Maestrebikes.com, a rueda contigo. Las gafas más ligeras y con las mejores lentes las vas a encontrar solo en Óptica Gondra. Haz deporte con la mejor visión. Óptica Gondra, en Paulino Mendíbil número 24. En las arenas, Óptica Gondra, especialistas en óptica deportiva. One, two, three, four. Barrica Surf Camp, un rincón privilegiado en la costa donde respirar surfing. Alójate con nosotros, surfea las mejores olas de la costa y disfruta de nuestra cocina para surfistas. Haz tu reserva en el 697 835052 52 o en el 607-761610. Barrica Surf Camp con Lurta Nicolás, puro surfing. up a parking lot With a pink hotel, a
1: boutique, and a swinging hot spot Don't it
3: always seem to go That you don't know what you've got Till it's gone, decayed it paradise Put up a parking lot It took all the trees, put them in a tree museum
0: bueno, pues vamos a retomar rápidamente eh, con Luigi, con Luis Tejerina. Eh, lo que también nos parece importante, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo en deporte, que es la cultura. Y ellos están haciendo, en tu caso, eh, Luigi. Cabón, buenas noches. Eh, ese, ese desarrollo que has hecho de la poesía con la influencia que tiene el surf en tu vida, ¿no? Como quizás alguna vez que ya hemos hablado aquí en la radio, has eh, podido reflejar la influencia que ha tenido el surf en tu poesía, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, yo hago, no sé si hago poesía desde, bueno, más que hago poesía, escribo. Uh -huh. Siempre voy con un cuaderno y con un boli, aquí lo tengo, menos cuando estoy en el agua, lo demás. Es muy raro que no tenga un cuerno y un boli a mano, y en cuanto me viene un fogonazo, lo escribo y digamos que sale una poesía. Pero en realidad no me siento, normalmente no me siento a trabajar la poesía, ni busco rimas complicadas ni nada. Yo escribo bastante plas, según me viene. Uh -huh. Y bueno, en lo que se refiere a lo que es el surf, en lo que puedo escribir, pues claro hago mucho a ver, meto muchas horas en la playa y muchas horas haciendo surf y muchas horas en esto y entonces pues sí que tienen algunas tienen una relación directa con lo que es la mar el viento las olas los el salitre el salitre y todo lo que lo que nos rodea los coches los viajes todo mm. ¿no? todo lo que podría ser el sur pero bueno mi pues lo que yo escribo habla de es más social es habla de todo vamos mm -hmm. de hecho es muchas poesías, no sé, se hablan de todo tipo de temas, vamos.
0: Has tocado muchos temas eh, eh, desde ese punto de vista también social. Eh, ya este es el... Eh, vas, a, vas a editar el tercer libro, ¿no? Sí. O sea, ¿Cuál es el proceso creativo de un libro? Porque me imagino que desde que empiezas a desarrollar un, una poesía, ¿cuándo decides que sí. estás ya acabando como una especie de algo que en conjunto es un libro?
2: Bueno, en mi caso yo te cuento cómo lo, hace, lo hago yo y cómo lo hago con, con Nacho Susaeta, que es la persona con la que doy forma a los libros. Uh -huh. Porque, como te he dicho antes, yo voy con un cuaderno, ahí escribo las poesías o uh -huh. pues escribo lo que, los pensamientos, que son poesías porque llevan, tienen una especie de rima. Unas, una ¿no? estructura, ¿no? Eso, ¿eh? Sí, es un poco, es, es como una cosa innata, vamos, no va muy buscado, pero bueno, ahí va, plas. Eso, todo ese material está en cuadernos. Y claro, en un cuaderno la letra está como está, las acentuaciones, las comas, faltas de ortografía, luego una poesía de una cosa, otra poesía de otra cosa. Una vez que tienes, como bueno, llevo escribiendo poesías desde con un cuaderno desde el año 93 o así, entonces claro, he tenido mucho material y este es el tercer libro que, que editamos el primero fue La, la vergüencilla uh -huh. el segundo fue La lluvias para los ricos y este se titula Yo disparé García Lorca porque me lo mandaron y lleva poesías de los últimos cuatro o cinco años y alguna que podía haber por ahí que en realidad no sé ni cuándo la escribí bueno, cogemos las poesías de los cuadernos las pasamos al ordenador por así decirlo, las, tec uh -huh. las tecleo y una vez que las empiezo a teclear pues a veces les corrijo alguna cosita plas, una palabra igual para las que se repiten, vas estructurándolo y le intento poner las comas, intento dejarlo más o menos como pienso que puede estar adecuado uh -huh. y junto con Nacho que es que la persona que él ya él es, él no mete faltas de ortografía como es mi caso, <risa> tiene, sabe más de acentuación, de comas, pues ahí me mete caña y me dice, Luis, esto tiene que ir así y uh -huh. ahí a veces pues, oh, Nacho, no me fastidies esto no, pues esto sí, y ahí tenemos un proceso a veces de darle una estructura de cuál vamos a poner, qué poesía va primero, qué poesía va, de, va después. Un poco el libro, aunque una persona cuando los lee parece más sencillo de lo que es. O sea, te has comido la cabeza con qué poesía pongo primero, cuál pongo segunda, cuál tercera, cuál carta. Qué Porque hilo... todo, eso,
0: todo eso le da una forma que es la que refleja lo que tú sientes, ¿no?
2: Sí, el libro lleva como una especie de hilo conductor, aunque no tenga un hilo conductor en lo que son los temas, tiene una especie de sensibilidad, unas partes... Intento que te lleven a, un, a una parte de tu pensamiento, otras partes te van a decir uh -huh. otras cositas. E intento jugar un poco con eso.
0: Ya os adelanto que la semana que viene también Luis estará aquí con, junto con Nacho Susaeta y entraremos un poquito más en profundidad en, en los libros, no, con, en concreto eh, pues eh, tocando esos tres libros que ya han editado, que además son autoediciones.
2: Sí, nosotros editamos con, con la oficina de hechos que bueno es un asunto que, que empecé con Nacho uh -huh. hace ya bueno, empezaríamos en el 2009 o 2010 o uh -huh. 2000 no lo sé exactamente y una de las de las de las cosas que hacíamos era evitar los libros y bueno y con ellos seguimos uh -huh. y
0: ¿Qué tal respuesta está teniendo la poesía entre los surfistas? Porque eh, que los surfistas leamos muchas veces cosas fuera parte de lo que es surfing, igual es complicado, ¿no? Pero ¿qué tal respuesta estáis obteniendo de, del público?
2: Bien, ahora la verdad es que he estado años más dándole más intensidad a lo que es recitales, mover los libros y siempre, siempre han ido muy bien y las personas, muchísimos amigos míos surfistas, pues al final yo qué sé, pues... Tienen los libros, los leen, les gustan mm -hmm. o no les gustan o se los llevan de viaje. Siempre les digo yo que sé, intento que se los lleven de viaje porque está bien en un momento en que estás solo, que estás pensando, que tienes tiempo para reflexionar. Siempre para mí es un lujo que se puedan leer un libro de los que he escrito mm -hmm. yo porque sé que lo van a saborear. Además
0: hay poesías mm -hmm. que me consta, algunas de las que he leído, que evocan mucho uh, sentimientos que muchos surfistas de la misma comunidad pueden sentirse reflejados, ¿no? Esas esas eh, formas de expresar eh, cuando viene la serie, cuando estás en un sitio concreto, ¿no? O cuando estás de viaje, ¿no? Sí,
2: sí, o sea, cada uno va a tener su... Ya te digo, va a tener su visión dentro de las poesías que pueden ser de temas de, que pueden tener tema de sur. Mm. Pero luego vas a pasar la página y te va a meter un sopapo con otro tema que no tiene nada que ver, mm. o sea... Mm. Vas a tener que, que leerlo y... Y vamos, y ir disfrutándolo.
0: Hay muchas veces también que habéis hecho recitales y sí. lo habéis acompañado con música. Sí. Que eso también quizás le da un color sí. más atractivo, ¿no?
2: Sí, ahora hago con Javi Gotti a la guitarra y hacemos recitales de poesía. Y la verdad es que lo disfrutamos mucho y es una forma de acercar la poesía muy más... Más sencilla, los recitales siempre son más... más digeribles, ¿no? Sí, son más digeribles, las personas de repente pues se pueden animar más a escucharlo y la verdad es que muy animados con lo, el tema de los recitales. Lo pasamos, uh -huh. lo pasamos muy bien y nos apuntamos a un bombardeo, vamos. Uh
0: -huh. No te voy a quitar más tiempo hoy porque eh, sí que os quiero invitar a todos a, al programa de la semana que viene en el que, además de Luigi, estará Nacho, que es la otra parte... Eh, cómplice de la producción de estos libros y quizás eh, de cara a la semana que viene pues me gustaría que eh, se pudiese eh, recitar unos cuantos eh, poemas que ya tengáis seleccionados pero hoy para acabar ¿Sí? eh, si te si te parece me gustaría si, si tienes algún algún avance o algún eh, poema que puedas eh, utilizar como Introducción para que la gente... para abrir boca
2: Mira, pues ha habido uno que está estado hoy cuando bueno, ya sabía que iba a venir aquí uh -huh. entonces he estado pues, repasando un poco los libros y he estado un poco pues haciendo lecturas y bueno y ha habido uno que me ha hecho gracia que, que lo titulé Crápula que <risa> es un amigo nuestro de la playa y... y está dedicado a todas las personas pues, que están en la mar, a todos mis amigos y mis compañeros surfistas. Bueno, si quieres te lo leo.
0: Sí, por favor. Y
2: dice así: Camino a la mar tú vas, a ser ola, a ser agua, a ser sal. Salimos de la tierra para aventrarnos donde no hay planos ni senderos, ni caminos ni luceros. Salimos a la mar donde habita la soledad, la esperanza, los misterios. Salimos a la mar que es la tierra de las almas, el morir del cuerpo, pues en ese lugar. El cuerpo se hunde y las almas son libres. Eso bueno, es una poesía.
0: Pues es un auténtico lujo, de verdad, Luigi, que, que hayas hecho esta lectura. Eh, de verdad, eh, la semana que viene tendremos más poesía con eh, Luis, con Luigi y con Nacho. Y, y la verdad es tiene una sensibilidad para todos aquellos que conocéis eh, nuestras playas, nuestras costas, nuestro surf, nuestra, nuestro deporte. Nuestra forma de estar apegados a, a, a Salitre, a, al viento, pues quizás eh, es una forma muy fácil, como dice él, de, de leer y de y de volar, ¿no? Pensando y leyendo esas poesías. ¿no? Mm -hmm. Así que eh, Luigi es que ricasco ah, y la semana que viene eh, un poquito más de poesía, por favor.
2: Venga, perfecto. Un abrazo. <risa>
0: Bueno, pues rápidamente vamos a retomar un poco la actualidad de las olas grandes, en este caso, eh, con ese campeonato que se ha celebrado en Deva, en Sorriñete, y tenemos al otro lado del teléfono a Javi Vizcarbuena, que ha sido uno de los, ha sido el jefe de jueces de ese campeonato que se ha celebrado hoy en Guipúzcoa. Eh, Javi, Gabón, buenas noches, ¿qué tal estás?
4: Gabón Lurta, todo bien.
0: Eh, ya sé que no tenemos mucho tiempo para robarte, pero me gustaría que nos pudieses hacer un, un resumen de lo que ha pasado hoy en ese campeonato de Sorguiñete, porque el, era el día ideal, ¿no? con unas condiciones eh, de tiralíneas, de auténtico lujo, ¿no?
4: Sí, hemos estado siguiendo los partes durante toda esta lo que la temporada, y bueno, hemos visto que era un día adecuado para, para hacerlo y se ha convocado a los surfistas con 48 horas y bueno, ahí hemos andado y ha sido un día bastante guapo, la verdad. Y bueno, el día hemos empezado con una reunión a las 11 de la mañana. Nos quedó ahí todas las partes en la escuela de Jacob, uh -huh. ahí en Deva. Sí. Y hemos charlado pues, en los, las motos de rescate, los competidores, eh, los jueces y básicamente nosotros. Y luego a partir de ahí ya son las 12 y cuarto, empezaba pues, el evento con varias mangas, de, bueno, tres en concreto tres mangas de seis competidores, una duración de 45 minutos, luego ha habido una repesca de otros 45 minutos, uh -huh. y luego ya la gran final de una hora y cuarto, y todas las mangas han sido de, de seis competidores. Uh -huh. cuando bueno, lo... a, a destacar que ha habido una participante, Nadia de los Tarbes,
0: uh -huh. qué una única bueno, que uh
4: -huh. y bueno, Básicamente así, un resumen rápido, así. Si quieres, comentarme lo que quieras.
0: Sí, no, eh, me gustaría que describieses un poquito sí. las series, porque eh, sí, quizás no. hoy es, ha sido un día en el que se ha podido mezclar condiciones de olas de no sé 63 con series un poquito más grandes y eh, al final del día quizás algo un poquito más fuerte. Sí, eh, que, básicamente... Sí. ¿Qué tablas llevaban? Y no sé, no sé qué... Porque Sorguiñeche, descríbemelo un poquito para que los oyentes se, se hagan bueno. un, una idea. Es una ola difícil, ¿no? No es una ola con una roca adelante eh, con cierta dificultad, ¿no?
4: Bueno, las series han sido... La, la, el único pero que hemos tenido hoy, quizás, uh -huh. que ha costado que entraran las series. Uh -huh. Estaban como tardonas. Por eso también hemos empleado marca, mangas largas. Y quizás el, durante el día han sido... Series de tres, cuatro metros, igual alguna un poco más. Igual las series fuertes, rarías, es que han, acabado, han, han, han entrado acabando el día, uh -huh. realmente. Y bueno, eh, realmente ha sido un campeonato bastante bastante lucido. Y bueno, las talas, eh, yo a ver, no he estado con ellos, porque yo estaba con los jueces, pero bueno, uh -huh. no estaba viendo, se quedó todo el material que usaban, pero bueno, eran tablas largas, dentro de las nueve, nueve y pico,
0: por ahí. Uh -huh. Y ya sé que en estos eh, eventos eh, el compañerismo en el agua, la, la complicidad entre los surfistas es mucho mayor que en una competición en la que estáis habituados de, de high performance, de, de olas más pequeñas, donde la prioridad y tal tiene su importancia. Eh, ¿Cómo ha ido transcurriendo? Sobre todo me gustaría eh, eh, saber cómo ha sido el tema de la final y, y luego también esa relación, porque si dices que había olas, había series que tardaban, pues igual ha habido surfistas a las que les ha faltado quizás el poder eh, coger una ola, incluso habrá habido gente que ha tenido más eh, una lectura eh, más acertada de la posición donde, donde colocarse, porque en este tipo de, de, de condiciones de olas grandes las distancias son enormes, ¿no,
4: Javier? Respondo también a la pregunta anterior que se me ha ido <risa> el tema de la ola sí que es verdad que en ciertos puntos de marea y si no está muy muy de series hay que meterse bastante. Uh -huh. De hecho bueno, a Durre también ya casi sea con las rocas, al final se ha salido todo bien, no ha pasado nada, y además para el equipo de rescate. Uh -huh. Y sí que es verdad que la ola, dependiendo un poco el tamaño, viene más abierta, viene más metida. Hay que jugar un poco a esperar la serie o con las intermedias. Uh -huh. pues puedo jugársela Aunque es tiempo pues si está tardón tiene su cuarto estrategia. Y bueno, eh, comentándote el tema de la final durante todo el campeonato. José Fernández ha sido un surfista muy constante, uh -huh. que ha esperado las series, ha hecho <coughs> unos kickoffs muy críticos y luego a la vez ha estado haciendo maniobras con el canto en, en olas de tamaño que para mí me han hecho creador de la victoria. Uh -huh. Y luego, eh, según una posición ha quedado hoy que la matriar, con uh -huh. un surf super técnico. El va súper bien en backside, bueno, va bien en todo, pero bueno, uh -huh. realmente ha cogido para mí olas un poco más pequeñas y en este tipo de campeonatos tenemos que comparar a veces olas más grandes con olas un poco más pequeñas aunque estén quizás a veces mejor surfeadas. para uh -huh. que dar un poco de prioridad al tamaño de la ola. Uh
1: -huh.
4: En tercera posición ha quedado este, ¿quién ha sido? Espera, ahora tercero ha quedado. Tengo dudas ahora, no me acuerdo bien. A ver, sé que hasta la final, hoy el Bartolomé que ha quedado ante, ante último de Izurro solo, uh -huh. y por delante ellos se ha quedado Y Ivona bueno, Matriáin, uh -huh. y me falta uno que no me acuerdo ahora mismo, se me ha ido. Uh
0: -huh. Bueno, en cualquier caso, eh, la gente que ha podido verlo en directo, ¿habrá sí, disfrutado? perdón, Indaruna Indar una y me imagino que al final la valoración de todos los deportistas y de la propia federación ha sido muy positiva ¿no? de un día como hoy.
4: La realidad es que es un evento que hay que intentar que se consolide en el tiempo, llevamos uh -huh. un par de ediciones y es un sitio y un escenario precioso para el evento y la hora también merece la pena. Uh
2: -huh.
0: Bueno Javi, pues es que ricasco por esta sí, sí. crónica que te hemos pillado a contrapié pero que has sí, solventado, sí. ha solventado de lujo. <risa> y, y esperemos que en un futuro también estas cosas pues se puedan ver en streaming y la gente pueda tener acceso a ojalá, algo desde ojalá, el trabajo, para, desde el coche el curso, o desde donde todo, sea. El <risa> es que ricasco. Suri, Bueno, pues seguimos con estas condiciones tan bonitas de durante un par de días en las que vais a poder disfrutar de, de olas. El sábado viene otra vez Mordor con vientos eh, superiores a los 30 nudos, así que disfrutar del invierno, estar a salvo y buenas olas a todos.
3: I've heard their stories, heard them all. Love's the only engine of survival Your servant here He has been told To say it clear To say it cool It's over